0: Und auf der anderen Seite wollen wir eben, haben wir den Menschen im Vordergrund. Wenn du auf unsere Webseite gehst, siehst du ja Empower, also wir, wir befähigen Menschen zur Selbstbestimmung. Das ist letztendlich die große unternehmerische Vision, die hinter AGT steckt, die auch ich persönlich jedem Menschen auf der Welt gerne ermöglichen möchte, egal ob er im Norden oder im Süden lebt.
1: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Hier sprechen wir mit GründerInnen, MitarbeiterInnen und Menschen von Unternehmen, Projekten und Organisationen, die bei ihrem täglichen Tun und Handeln sehr viel mehr als nur Profit im Sinn haben. Ich bin Boris, komme aus der PR- und Kommunikationsbranche und beschäftige mich den Großteil des Tages mit Öffentlichkeitsarbeit.
2: Und ich bin Moritz, bin tätig im Innovationsmanagement und befasse mich seit Jahren mit nachhaltigen Geschäftsmodellen. Und genau diese beginnen eigentlich immer mit einem konkreten Problem. Und so ist es auch in der Folge heute. Und das Problem lautet, mehr als 600 Millionen Menschen in subsahara afrika haben keinen Zugang zu Strom. Die Lösung nennt sich Africa Green Tech, denn die revolutionieren die Energieversorgung in diesen Regionen. Die haben jetzt ähm, ja eine ganzheitliche Systemlösung realisiert, haben mittlerweile schon über 20 äh, Orte wirklich jetzt elektrifiziert. Alles darüber erfahrt ihr heute in der Folge und noch viel mehr. Ich glaube wirklich, mit Thorsten Schreiber haben wir einen super Gast erwischt, der uns über Klimawandel, über Social Business und Co. genug erzählen kann. Viel Spaß.
1: Für die erste richtige Episode Purpose Projects nach der Sommerpause hätten wir uns sicherlich keinen besseren Gesprächspartner vorstellen können. Was genau die Arbeit von Thorsten Schreiber so wichtig macht und wie sie genau überhaupt aussieht, genau darüber sprechen wir heute mit dem Gründer und CEO von Africa Green Tech höchstpersönlich. Herzlich willkommen bei Purpose Projects, Thorsten.
0: Danke, dass ich bei euch sein darf.
2: Ja, auch von mir, Thorsten, herzlich willkommen. Wie geht's dir und äh,
0: wo bist du eigentlich da gerade? Ich bin ausnahmsweise wieder mal in Deutschland, komme gerade aus dem Senegal und ja, es geht mir gut. Wir bereiten gerade ein paar administrative Themen hier auf. Wir haben ja eine sehr erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne hinter uns und da ist jetzt am 30.07. steht das erste Reporting an und da sind wir gerade dabei, ein bisschen aufzubereiten, wo wir stehen. Yes, über die Themen,
2: da werden wir garantiert gleich noch sprechen. Da bist du auch wirklich sehr, sehr umtriebig.
0: Da werden wir auch eine Menge
2: von dir lernen können. Ähm, lass uns erstmal aber über dich sprechen. Ähm, jeder, der sich mit dir beschäftigt, der merkt, dass die Person Mohammed Yunus irgendwie eine große Rolle äh, auch für dich spielt und in deinem Verständnis auch generell von, von Wirtschaften. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so bei dir äh, im Einklang. Deswegen die Frage, wieso spielt der eigentlich so eine große Rolle für dich und für die Leute, die ihn gar nicht kennen, wer ist das überhaupt?
0: Ja, Mohammed Yunus ist ein ähm, Friedensnobelpreisträger. Und gilt allgemein als Erfinder des Mikrofinanzsystems äh, oder der Idee, äh, Menschen, die normalerweise keinen Zugang zu Krediten haben, weil entweder der Kredit zu klein ist oder eben sie keine Bonität haben, äh, durch Kleinkredite ihnen die Möglichkeit geben, ähm, ja, äh, ihr Leben oder ihr Geschäft äh, ins Laufen zu bringen. Und er hat das in der Anfangszeit vor 20 Jahren hauptsächlich in, an Frauen vergeben. Das waren Kredite zwischen 100 und 1000 Dollar. Und hatte damit eben einen enormen Erfolg, konnte damit auch aktiv Armut bekämpfen, weil die Frauen eben mit dem Geld sehr sorgsam umgegangen sind und konnten das dann eben auch zurückzahlen. Es hat sich dann in der Geschichte von ihm einiges ereignet, wurde enteignet und ist eben auch ein Mensch, der dann nicht aufgegeben hat und immer an seine Idee geglaubt hat. Und das ist eben erstmal ein großes Vorbild. Ich hatte dann später, als wir selber auch eine gewisse Bekanntheit bekommen haben, die Chance, ihn zu treffen, zum Beispiel auf dem Social World Summit. Und ähm, als er dann erfahren hat, was Aida und ich machen, ähm, hat er uns also sehr wertgeschätzt und gesagt, Mensch, äh, ich habe ja schon viel erreicht, aber ihr seid auch nochmal gar nicht schlecht. Und seitdem sind wir Freunde und ich bin immer jedes Jahr bei seinem Geburtstag eingeladen und er ist mein Mentor geworden und wie gesagt ein großes Vorbild und seine Lehren des Social Business darüber werden wir sicher noch sprechen, aber er ist ganz sicher einer der wichtigsten Mentoren für mich selbst.
1: Das hört sich sehr gut an, sehr cool auf jeden Fall, dass es da auf jeden Fall auch bei euch so eine persönliche Bindung gibt. Stichwort Social Business, jetzt ist es ja so, dass wir natürlich sehr viele inhaltliche Überschneidungen haben, thematisch, sonst wärst du ja gar nicht hier. Ähm, bei Moritz und mir war es, glaube ich, so, ich weiß nicht, wie es bei deinen anderen Podcast-Interviews bis jetzt war, wir sind durch dich ähm, oder auf dich auch aufmerksam geworden, weil wir selber, also Moritz und ich, sehr aktiv bei LinkedIn sind. Und äh, das ist bei dir nicht anders. Du haust gerne mal Leuten auch Kommentare um die Ohren, sage ich jetzt mal so ganz plump, die ähm, ja von sich aus oder von Unternehmensseite aus äh, Dinge posten zu Themen Klimawandel, Klimaschutz und so weiter und so fort. Und äh, ich sag mal, versuchst die in, mit, mit deinem Kommentar darauf hinzuweisen, dass die vielleicht nicht ganz so richtig liegen. Äh, wie würdest du das aus deiner Sicht beschreiben? Was verstehen die meisten Leute jetzt speziell auf LinkedIn deiner Meinung nach nicht, wenn es um diese Themen geht?
0: Gut, das hat mehrere Dimensionen. Habt ähm, habe da so ein paar Postings vor Augen, die du da wahrscheinlich gelesen hast. Also erstmal zum Grundverständnis, ich habe ähm, seit längerem eine eigene Marke. Also ich selbst sehe mich durchaus als, als Aktivisten, äh, der eben auch politisch aktiv ist. Ich habe ja, wenn du ein bisschen meiner Vita guckst, durchaus eine politische Vergangenheit. Ich habe zwischen 2008 und 2012 die Piratenpartei aktiv unterstützt, war dort der Social-Media-Koordinator für die Bundespartei und habe in dieser Zeit eben versucht, über Politik äh, die Themen Klimaschutz und, und Freiheit und so weiter, Themen, die der Piratenpartei gar nicht so angesagt werden. Äh, aber zu dem Zeitpunkt waren wir wirklich eine sehr spannende Truppe. Und ähm, dort habe ich eben versucht, tatsächlich parteipolitisch aktiv zu sein, musste dann aber lernen, dass das nicht das richtige Betätigungsumfeld für mich ist. Bin dann von der Schwarmpolitik in die äh, Schwarmfinanzierung gekommen, habe dann 2012 mit Patrick Meinl zusammen Better West gegründet und bin dort dann wirklich viel tiefer eingetaucht in die Klimaschutzbewegung. Ich habe dort auch ganz spannende Akteure kennengelernt, äh, Claudia Seifert ähm, oder auch hier den ähm, Ernst-Ulrich von Weizsäcker, der das Buch Faktor 5 geschrieben hat. Und ähm, mir wurde dann erstmal erstmalig wirklich bewusst, was für eine enorme Chance wir haben in, in, äh, im Klimaschutz. Es wird ja allgemein so ein bisschen gerade in der politischen Debatte ähm, so verstanden, dass es eben nur durch Verbote oder sehr, sehr harte Regeln überhaupt noch aufzuhalten ist. Aber in dieser Zeit habe ich eben auch gelernt, dass wir unseren Lebensstandard nicht unbedingt verringern müssen und trotzdem können wir nachhaltiger leben. Und diese Energiebeispiele waren ja dann auch 2014 der Grund für die Gründung von Afrika Green Tech. Zurück zu deiner Frage LinkedIn. Da gibt es eine eigene Geschichte dazu. LinkedIn war in den Jahren 2008, 2009 in Deutschland gar nicht groß aktiv. Da war die deutsche Plattform Xing, ehemals OpenBC, eigentlich so der Platzhirsch warst du sogar ich hatte auch sehr
2: irgendwie Xing-Ambassador oder so, glaube ich,
0: ne? Ganz genau. Ich habe da eine Netzwerker-Karriere gehabt, war da sehr, sehr aktiv. Das kam aber auch durch die Piraten. Und in der Zeit habe ich eben in, auf Xing sehr, sehr große und starke Gruppen moderiert. Und ich wurde dann angesprochen von LinkedIn-Gründer aus Kalifornien, der eben gesagt hat, Mensch, wir kommen in Deutschland nicht richtig auf den, auf den Markt kannst du uns mal unterstützen. Du scheinst ja auf Xing eine super Vernetzung zu haben. Und da habe ich damals drei Veranstaltungen gemacht mit dem LinkedIn-Gründer Konstant Güricke. Der ist Deutscher. Das war bevor LinkedIn an die Börse gegangen ist. Und in der Zeit haben wir dann im Prinzip LinkedIn Deutschland aufgebaut. Deswegen habe ich auch diesen LinkedIn-Insider-Badge. Also ich habe letztendlich so die Community in Deutschland, sage ich mal, kick gestartet. Und das führt dazu, dass mein Account heute auch noch ähm, sehr gut durchdringt im Algorithmus. Und ähm, das habe ich dann natürlich jetzt in der letzten Zeit auch stark genutzt, um Botschaften, für die ich stehe, und hinter denen ich stehe, ähm, zu machen. Und ich trete da Leuten auf die Füße, das stimmt. Ähm, weil ich auch glaube, dass es notwendig ist, dass wir eben keine Zeit mehr zu verlieren haben. Und was ich überhaupt nicht leiden kann, sind Leute, die diese Nachhaltigkeitsbewegung oder gar die Social-Business-Bewegung missbrauchen. Um entweder green zu waschen oder sich eben in irgendeiner Form besser darzustellen, als sie tatsächlich sind. Und, ähm, da bin ich dann eben auch durchaus mal unangenehm. Also,
2: Thorsten, also ich feiere das echt mega. Äh, du benutzt ja auch immer den, den Hashtag nixblabla. Äh, auch das finde ich allein schon lustig. Und man sieht ja auch die Interaktion darunter. Es regt ja überhaupt mal auch an, darüber zu diskutieren. Genauso wie wir ja jetzt schon wieder eine Diskussion auch anfangen. Deswegen, merkst du ja auch, dass du äh, allein durch so einen Kommentar vielleicht manchmal sogar einen Impact äh, generieren kannst. Äh, aber auch krass, dass du bei LinkedIn Deutschland hier auch so mitgewirkt hast. Das äh, war mir jetzt zum Beispiel gar nicht so bewusst, aber du hast irgendwie überall deine Finger mit drin. Da kommen wir ja später auch noch drauf äh, zu.
0: Ähm, einmal bei dir zu bleiben. Ich spare mir für jeden Podcast eine besondere Überraschung <lacht> auf und die war jetzt für <lacht> euch. Ey, stark, <lacht> Profi.
2: Ähm, ja, also genauso wie du deine Geschichten aufbewahrst, haben wir vielleicht auch noch welche für später. Ähm, Im Interview mit der Deutschen Welle hast du gesagt, dass bei der Fluchtursachenbekämpfung die Projekte häufig auf der falschen Seite anfangen. Wenn man dich jetzt kennenlernt, das wird auch die Brücke werden jetzt bei Africa Green Tech, kann ich mir vorstellen. Was meinst du damit?
0: Na, das kommt daher, dass ich ähm, sehr, sehr gut befreundet bin mit den beiden ähm, Köpfen bei CI und C-Watch. Und wir tauschen uns sehr stark aus über das Thema, wie kann man eigentlich verhindern, dass Menschen überhaupt ertrinken und gerettet werden müssen. Und ähm, die beiden haben mir auch sehr wertschätzend zu verstehen gegeben, dass sie mich auch seit Anfang an verfolgen und dass, wenn ich erfolgreich wäre, sie nichts mehr zu tun hätten, das würden sie sich wünschen. Einmal da ganz kurz, ähm,
2: der Johannes Bayer war bei uns im Podcast und hat gesagt, dass wir dich einladen sollen. Also da sieht man schon, dass, -hmm. dass ihr euch hier gut kennt.
0: Ja, klar, weil es gibt, eine, es gibt weißt du, ähm, in, der, in der deutschen Szene gibt es wenig Menschen, die sich ähm, wirklich intensiv mit, mit geopolitischen Zusammenhängen auseinandersetzen. Wir haben leider immer nur sehr kurze Botschaften. Und das ist schade, weil die Zusammenhänge, wie Flucht entsteht, insbesondere aus dem Sahel, die sind eben komplex. Und wir haben dort eine große Verantwortung. Und äh, was ich damit ausdrücken wollte, ist, dass wir sozusagen ähm, nicht äh, die, äh, die Bilder, die wir kennen jetzt von Frontex oder von den Flüchtlingen, die im Meer ähm, ertrinken oder gerettet werden müssen, dass wir nicht so sehr diese Bilder ähm, in unserem politischen Handeln als Anlass nehmen müssen, sondern wir müssen viel früher ansetzen. Also ähm, ich glaube, das ist eben etwas, was ich versuche mit meiner Arbeit auch zu beweisen, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, wesentlich kostengünstiger ähm, mit Menschen umzugehen, als sie dann in, in irgendwelchen Lagern auf, auf, in Griechenland oder so ähm, zu, zu behandeln, sondern wir müssen viel früher ansetzen, wie entsteht das. Das tut weh, weil es eben ein Spiegel ist, in den wir schauen müssen. Und das wollen Politiker nicht gerne und das wollen wir, jeder Einzelne von uns eigentlich nicht. Und ich, das ist mein Thema.
1: Du hast es gerade selber schon angesprochen, das alles ist ein sehr großer, sehr ähm, komplizierter Themenkomplex, durch den man, hast du gerade das schon selber gesagt, ähm, als normaler Mensch oder Interessierter nicht unbedingt äh, durchblickt. Gerade hast du gesagt, aber auch, dass 2014 dann ähm, quasi so ein bisschen der Startschuss gefallen ist für Africa Green Tech, worüber wir auch hauptsächlich heute reden wollen. Vielleicht mal die ganz banale Frage am Anfang. Wie ist die Idee dazu überhaupt entstanden und was hat dazu geführt, dass Africa Green Tech dann ins Leben gerufen werden konnte?
0: Ja, es gab einen auslösenden Moment, der ist auch oft schon dokumentiert worden. Das war der Besuch von einem Dieselkraftwerk, aber... Dieselkraftwerk ist jetzt nicht irgendwie dieses Ding, was man sich da mit so einem Handkurbel anzieht zum Campen, sondern es ist ein Gerät, was in der Halle steht und ähm, ja, 20 Megawatt Strom produziert. Und äh, dieses, äh, dieses Ungetüm äh, war für mich also so eine Mischung aus Schock und Faszination. Zu dem Zeitpunkt war ich, wie gesagt, mit Better West dabei, Energieeffizienz populär zu machen in Deutschland, also Energie zu sparen. Und wir haben zu dem Zeitpunkt kleine Projekte umgesetzt, so in, in Fitnessstudios haben wir LEDs ersetzt, also ähm, Heizungen durch BHKWs in, in Mehrfamilienhäusern. Es waren tolle Projekte, finde ich immer noch auch gut und richtig, aber es war so eine Steigerung von, keine Ahnung, von 70 Prozent Effizienz auf 95 oder 85. Und dann stand ich eben vor diesem Monster. Und da wurde mir so klar, dass das letztendlich, was ich im Moment mache in Deutschland, äh, im Vergleich zu dem, was ich hier leisten könnte, wenn es mir gelingt, solche Geräte abzuschalten, ähm, das war eben für mich dann einfach der, An der, der, der Auslöser, dass ich gesagt habe, da mache ich mich eben, da kümmere ich mich jetzt drum. Das Ding mache ich, äh, mach ich platt. Ja? Das war so der, der Gedanke, den ich hatte. Und ähm, tatsächlich waren es dann am Anfang noch gar nicht die... Äh, ähm, heute entwickelten Geschäftsmodelle, die wir mit Africa Green verfolgen, sondern die Idee war letztendlich erstmal dieses Dieselkraftwerk durch etwas anderes, Besseres zu ersetzen. Und das war damals ein, ein Müllverbrennungskraftwerk, was ich bauen wollte, äh, weil an dem Tag äh, zusätzlich zu meinem Besuch in dem Kraftwerk gab es auch noch so eine Art äh, Generalstreik, wo die Menschen aus Wut ihren Müll auf die Straßen geworfen haben, den auch noch angezündet, war so richtig wie so eine Endzeitstimmung. Und das hat mir richtig so Grusel gegeben. Dann sage ich, Mensch, warum lösen wir nicht zwei Probleme auf einmal? Und dann sind wir nach Hause gefahren, nach Deutschland. Und ich habe dann einen Partner gefunden hier in Deutschland, der eben äh, auch viel in Europa, viel solche Müllverbrennungskraftwerke ähm, ähm, betreibt oder gebaut hat. Hier wird das ja, wenn dann hauptsächlich für Wärme verwendet. Also der Müll wird verbrannt und dann eben in, in, in Fernwärme umgewandelt. Aber es gibt eben auch durchaus die Möglichkeit, das in Strom zu wandeln, indem man ähm, Flüssigkeiten erhitzt, die dann durch Turbinen laufen. Und so eine Anlage wollte ich dann für Mali bauen, habe mir dann noch so ein Exklusivdistributionsrecht für Afrika besorgt, weil der Typ wollte noch gar nicht in Afrika gar nichts machen. Und bin dann eben losgezogen. Und dieses Losziehen nach Investoren suchen, das hat mich dann so sehr geprägt. Ähm, und das hat am Ende dann auch zu dieser äh, Containerisierung geführt, die Geschichte, ich versuche es kurz zu machen, ich war bei ganz vielen Investoren, alle haben gesagt, Mali investiere ich nicht, völliger Wahnsinn. Und äh, in dem letzten Investorengespräch habe ich dann aus Wut gesagt, wenn sie, nicht also, wenn sie nicht investieren wollen, weil irgendwie ein politischer Umsturz ist, dann garantiere ich ihnen, dass ich dieses Müllverbrennungskraftwerk einfach abbauen kann. Weil wir hatten das alles kontainerisiert geplant. Und ähm, dann hat der Anwalt, war das von so einem Family Office in Frankfurt, gesagt, ja, das ist interessant, das ist ein mobiles Asset. Dahin wusste ich nicht, was das ist. Ähm, heute weiß ich natürlich, dass ähm, mobile Investitionsgüter anders bewertet werden können. Du kannst sie theoretisch rückverpfänden. Und daraus entstand dann eben diese Idee mit den mobilen Solarkraftwerken. Dass wir die dann später in Dörfern einsetzen, das hat sich dann so entwickelt. Ähm, und zu dem ersten Zeitpunkt, das erste Kraftwerk haben wir ja 2015 aufgebaut in dem Dorf. Da hatten wir noch ein ganz naives Geschäftsmodell. Da wollten wir den Container an das Dorf verkaufen sind da natürlich auch gnadenlos gescheitert. Aber äh, das, was heute Afrika Crientech ist, ist ein langjähriger Prozess von sieben Jahren, von ständig auf die Nase fallen und wieder aufstehen und wieder auf die Nase fallen und wieder aufstehen. Und heute sind wir natürlich äh, mit einem Modell unterwegs, was ganzheitlich äh, sehr durchdacht und sehr leidvoll erarbeitet wurde.
2: Ja, interessant, wie ihr euch da Schritt für Schritt dahin bewegt hat, wo er jetzt auch heute steht. Ich weiß, dass, wenn wir in zwei Jahren sprechen, sowieso wieder schon viel passiert sein wird. Aber wir sind jetzt gerade 2021, 12. Juli. Deswegen jetzt gerade, wenn man sich mit euch beschäftigt, ist euer Steckenpferd ja eure Impact-Zeit. Das heißt, ihr geht in die Dörfer. Du hast viel gerade von Containern gesprochen. Das heißt, man kann sich das wirklich so vorstellen, ihr produziert die Container ja, und dann versorgt ihr das Dorf mit, ich, ich kürze das jetzt ab, mit Strom. Mit Kühlung, mit sauberem Wasser und der Möglichkeit für Kommunikationsmöglichkeiten. Also, ich glaube, ihr habt ähm, so Satelliten, die ihr da noch verbaut, richtig?
0: Genau, das sind die vier Grundbasisinfrastrukturdienstleistungen, ähm, die wir dann in so einer Impact-Seite erbringen. Es gibt noch viel mehr, aber das ist, sag ich mal, die Basis technologisch gesehen. Da, also, da merkt man schon, dieses
2: ganzheitliche, was du gerade angesprochen hast, leuchtet einer, glaube ich, ein. Ähm, was einen aber nicht direkt einleuchtet, Ihr seid ja ganz bewusst kein NGO, sondern Unternehmen. Und ich glaube, dein Verständnis da sehr ähnlich auch zu dem, was Boris und ich haben, ist, dass Pur äh, Purpose und Profit auch Hand in Hand gehen. Deswegen die f auch vielleicht eine plumpe Frage. Wie verdient Africa Green Tech eigentlich Geld damit?
0: Ja, das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, also die, das, da sind wir wieder beim Anfang. also Kommen wir zurück zu Mohamed Yunus. Dem, der Idee des Social Entrepreneurship oder Social Business. Ähm, die Definition geht, ähm, ist recht schwammig. Die gibt es weltweit natürlich mit ganz unterschiedlichen Ausrichtungen. Insgesamt sind es eigentlich sechs ähm, Kategorien, in denen man überhaupt Geschäfte ähm, ähm, strukturieren kann. Ganz rechts, wenn man das jetzt mal auf einer, auf einer Skala sehen würde, haben wir das traditionelle Geschäftsmodell von äh, rein Profitorientiert. So sind alle DAX-Unternehmen, so funktioniert die ganze Welt, die Finanzwirtschaft. Und die führt uns zu dem Ergebnis, dass unser Planet gegen die Wand fährt. Auf der ganz anderen Seite hast du dann das traditionelle Charity oder auch Philanthropie. Ähm, das ist allerdings nach meiner Auffassung eben fast genauso schlecht wie das andere, weil es basiert oftmals auf dem Entzug des Vermögens ähm, der vermögenden ähm, Unternehmer, die diese DAX-Unternehmen führen. Die entziehen, entziehen normalerweise dann Ihr Vermögen und setzen das in eine Stiftung und mit diesen Stiftungen werden dann andere NGOs, die zum Beispiel humanitäre Hilfe leisten, dann finanziert. Ein sehr prominentes Beispiel ist ähm, Bill Gates, äh, der sozusagen sein Vermögen aus Microsoft entnommen hat und dann eben in die Bill- äh, und Melinda-Gates-Stiftung äh, eingebracht hat. Wenn du dir dann die Wirkungen dieser ähm, Stiftungen über, äh, genauer anschaust, dann kommst du auf solche recht negativen Umstände, dass solche Großstiftungen äh, ganze Gesundheitssysteme äh, beeinflussen oder eben Impfkampagnen oder andere Dinge. Das kann man gut oder schlecht finden. Das ist nur das Spektrum. So Und der Social-Business-Ansatz von Yunus ist letztendlich, dass man das Beste aus beiden Welten nimmt und eben ähm, Purpose-Driven Entrepreneurship macht. Das heißt, man Nimmt den wichtigsten Wert, der da ist, nämlich das Gemeinwohl oder die Gemeinwohlorientierung, äh, setzt man sozusagen vor das Ziel des Profits und ähm, fertig ist das Social Business und genau das ist letztendlich auch das, was wir tun. Ähm, wir sind im Kern ein Unternehmen, also wir lösen Probleme unternehmerisch, kommen wir gleich zu, du hast dir die vier Grundprobleme schon genannt. Die sind erstmal für jemanden, der hier im globalen Norden wohnt, kein Problem, weil Strom kommt aus der Steckdose, Wasser aus dem Wasserreservoir und Internet haben wir auch an jeder Stelle. Kühlketten garantieren wir ebenfalls. Aber in Ländern, in denen wir aktiv sind, sind alle vier Grundbedürfnisse eben katastrophal. Und ähm, wir lösen, also die unternehmerische Seite bei uns ist eben der Technologieansatz. Das heißt, wir äh, versuchen durch dezentrale Energieversorgung, erneuerbar, diese Lösungen anzubieten. Und auf der anderen Seite wollen wir eben, haben wir den Menschen im Vordergrund. Wenn du auf unsere Webseite gehst, siehst du ja Empower. Also wir, wir befähigen Menschen zur Selbstbestimmung. Das ist letztendlich die große unternehmerische Vision, die hinter AGT steckt, die auch ich persönlich jedem Menschen auf der Welt gerne ermöglichen möchte, egal ob er im Norden oder im Süden lebt. Und uns gelingt das eben dadurch, dass wir eine Balance schaffen zwischen Rendite also kommerziellen, äh, kommerziellen Ertrag auf Geld und ähm, eben dem, dem Projekt selbst. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Gleichung, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ähm, zurück zu der Ursprungsfrage, wir verkaufen all diese Dienstleistungen zu einem fairen Preis. Und dadurch ergibt sich ein Umsatz und mit diesem Umsatz können wir eben Kredite zurückbezahlen. Das heißt, anders als das die NGOs machen, die spendenbasiert basiert ihre Projekte umsetzen, nehmen wir Gel Kredite auf und äh, denen zahlen wir zurück, indem die Menschen für die Dienstleistung bezahlen. Und wir finanzieren uns selbst dann eben über die Operations, das heißt, indem wir diese Projekte betreiben, nicht verkaufen, also wir verkaufen das nicht an irgendjemand, sondern wir betreiben unsere Technik selbst. Und das gibt wiederum das Vertrauen bei den Menschen, dass wir nicht einfach irgendwas ab abstellen und dann wieder verschwinden. Und das hat zu dem Umstand geführt, den viele Leute gar nicht so richtig bewusst ist, dass die Menschen uns als Unternehmen vertrauen, ein Problem zu lösen, was deren Regierungen oder eben auch andere NGOs nicht lösen können, weil sie eben immer wieder verschwinden, nachdem sie ihre gespendete Ware sozusagen absetzen. Das ist ein Grundproblem der Entwicklungshilfe, die wir eben auch adressieren. Das heißt, wir sind eigentlich legen wir uns mit allen im, im System an, der rechten Seite mit den Unternehmen, auf der linken Seite mit den NGOs, mit der, mit, der, mit der Entwicklungshilfe als solche, sowohl politisch als auch mit den Organisationen, weil wir immer an der Seite der Menschen sind und das ist ähm, anstrengend.
1: Ja, das glaube ich, das war, ein, das war ein guter, abschließender Satz. Äh, glaube ich auf jeden Fall, dass es anstrengend ist. Mali ist ein Land, was du gerade selber schon ähm, angesprochen hast, wo ihr sehr aktiv seid. Niger ist ein anderes Land in Afrika, wo ihr ebenfalls sehr aktiv seid. Wenn wir richtig informiert sind, dann habt ihr Stand heute bereits ähm, 20 Dörfer so um den Dreh elektrifiziert und dadurch ähm, schon über 100.000 Menschen geholfen. Ähm, dazu erstmal Glückwunsch. Allein das ist schon mal eine sehr, sehr ordentliche Leistung. Euer Ziel ist es aber, bis 2030, glaube ich, knapp drei Millionen Menschen mit Strom zu versorgen. Was denkst du deiner Meinung nach, welche Faktoren müssen bis zu diesem Zeitpunkt greifen oder was muss sich schneller oder weniger schnell verändern, damit das ein realistisches Ziel wirklich ist?
0: Ja, das sind jetzt mehrere Fragenkomplexe. Ähm Vielleicht nochmal zurück zu dem, wo wir stehen und wo wir hinwollen. Das große Problem bei vielen Social Businesses ist, dass sie in sich nicht skalierbar sind. Das heißt, es gibt eine gute Idee, du hast zum Beispiel äh, vielleicht einen Gründer oder auch ein tolles Team. Aber es ist sehr schlecht, das in global oder in mehreren Regionen zu skalieren. In unserem Fall haben wir das eben von vornherein so angelegt, dass, die, dass das Grundprinzip der Impact-Zeit eben überall einsetzbar ist. Und unser Markt ist riesig. Wir haben ähm, im Moment 600 Millionen Menschen ohne Strom im globalen Süden, südlich der Sahara. Ähm, und wenn du das jetzt umrechnest, so eine Containerlösung, wie wir sie haben, versorgt zwischen 3.000 und 5.000 Menschen, dann kommst du eben auch auf recht große Zahlen. Ähm, die 3 millionen zahl ähm, entsteht übrigens auch aus äh, Presse, die uns immer wieder gefragt hat, meine Frau und mich, wo wollt ihr denn dahin mit eurem Konzept? Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, für jedes eigene Kind versorgen wir eine Million Menschen. Das ist so unser Ziel bis 2030. Ja, bei drei Kindern macht das eben die drei Millionen. Seitdem bekommen wir immer solche komischen Karten, wir sollen mehr Kinder kriegen. Aber das ist ein anderes Thema. Also das ist sozusagen aus der Kommunikation stammend. Jetzt mal aber ganz Butter bei die Fische. Wir haben im Moment 25 Standorte. Und es hängt nur an der Finanzierung. Das heißt, mit viel Geld könnten wir sehr schnell ähm, weitere Standorte entwickeln. Um euch mal so ein bisschen in die Karten gucken zu lassen, äh, wir sind ja momentan in fünf Ländern aktiv, wo wir das sogenannte Betreibermodell umsetzen wollen. Und in all diesen Ländern gibt es äh, Tausende, Zehntausende von Dörfern. Und mittlerweile sind wir technisch auch in der Lage, ähm, so Vororte von, von Städten dezentral zu versorgen, weil auch die großen Städte kommen alle, durch das extreme Bevölkerungswachstum an, an, an ihre Grenzen. Und ähm, die Impact-Zeit ist ja, wie du sehr richtig gesagt hast, nicht nur Strom, sondern eben auch Kühlkette. Und Kühlkette hat eben gerade in diesen Vorstädten ein enormes Potenzial auch. Ähm, äh, und wir müssen ja nicht immer eine Full-Impact-Zeit machen. Ja? Also wir haben Dörfer, die sind vielleicht von jemand anders elektrifiziert, die könnte dann auch Trinkwasser brauchen und, und Kühlkette. Insofern ist unsere Lösung durchaus auch in kleinerem Maßstab überall umsetzbar. Vielleicht habt ihr es gesehen, wir haben jetzt einen Kühlschrank entwickelt, der eben bis zu zwölf oder 15 Stunden ohne Strom durchkühlt. Und das, ist eben, das sind eben Entwicklungen, die wir auch aus der dezentralen Energieversorgung gelernt haben, dass selbst wenn Strom da ist, heißt es nicht, dass der Strom 24 Stunden bereitsteht. In den meisten Metropolen Afrikas gibt es bis zu sechs Stunden Stromausfall am Tag. Und äh, das ist eben letztendlich alles, ähm, und das wird übrigens nicht besser durch das Bevölkerungswachstum und die Wirtschaftsleistung, die anspringt in manchen Ländern, wird ja die Nachfrage nach Strom größer. Und dadurch das Problem. Ja. Ähm, aber diese, die Frage, die sich ja, glaube ich, von, von dir stellt, ähm, ist, können wir das überhaupt leisten? Ja? Also schaffen wir das von 20 auf äh, 500 sind übrigens, das ist die, 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 die Ziffer die wir bis 2030 uns vorgenommen haben, also 500 Standorte. Ich habe diese Pipeline jetzt im Prinzip vor mir liegen. Das heißt, ich habe 500 Standorte, sind sogar mehr, die wir versorgen könnten, wenn wir das Investitionskapital für die Anlagen hätten. Und da beißt sich jetzt leider das Problem. Es ist leider nicht genügend Kapital für diese extrem gefährlichen oder schwierigen ähm, Regionen vorhanden. Es ist wahnsinnig viel Geld da, nicht missverstehen, ähm, aber die Bereitschaft der Investoren in diesen Ländern zu gehen, in denen es so schwierig und so wichtig wäre, äh, da ist dann eben das Risikobewusstsein zu hoch. Ja, also ich kann es mir vorstellen, aber erstmal,
2: euer Geschäftsmodell ist sehr, sehr smart, ne? dieses Modulare, was du gerade auch beschrieben hast, ne? dass manche vielleicht dann auch nur ein Fünftel-Impact-Zeit sozusagen brauchen, das gepaart mit diesem Riesenmarkt, das ist schon, schon einfach Wahnsinn. Da der große Faktor Risiko. Ähm, lass uns da nicht jetzt die Spirale da äh, reingehen. Ich würde aber viel lieber in diese Diskussion, du hast gesagt, ja, es kommt eigentlich auf das Geld an, darauf eingehen. Äh, mir fällt gerade äh, ein anderes Beispiel ein, die auch schnell wachsen wollten und die haben vielleicht den Shortcut gemacht und zwar Oatly. Die haben sich gedacht, ach, wir nehmen Geld von Blackstone. Da gab es auch einen recht großen Shitstorm von den Leuten, weil die gesagt haben, ey Oatly, ihr seid eine Firma, die für die und die Werte einsteht und jetzt arbeitet ihr mit einem Investor zusammen, der unter anderem Amazonus abholzt. Bei euch, ihr hattet so eine Diskussion auch mal, ich, das hattest du auch bei LinkedIn sogar mal als Umfrage, glaube ich, gemacht. Da, da hast du die Frage gestellt, dürfen wir als Africa Green Tech Geld annehmen von den großen Ölkonzernen? Weil, wenn ich es richtig verstanden habe, sind das genau die auch, die in typischer Weise in Africa Green Tech eigentlich investieren würden. Ja, vielleicht eine gute Rendite, großer Markt, Risiko können die eingehen. Ende vom Lied war, ihr habt entschieden, wir nehmen das Geld nicht an. Anders als Oatly beispielsweise. Und ähm, ja, jetzt haben wir dich äh, als einer der Geschäftsführer ja auch dann äh, von, von Africa Green Tech, beziehungsweise einer der Gründer. Ähm, Erzähl mal so ein bisschen von hinter den Kulissen. Wie War das eine schwierige Diskussion
0: oder wart ihr euch alle einig? Äh, erzähl mal. So, so. Du möchtest, dass ich Geheimnisse aus dem Nähkästchen ausplaudere. Ja, tatsächlich, diese Oatly-Diskussion haben wir auch verfolgt. Die war ja früher. Und ähm, wir hatten dann ähm, Angebote von zwei der Big Five, äh, in Gespräche einzutreten. Dazu muss man wissen, äh, dass ähm, der dezentrale Energiemarkt ähm, von diesen Big Five ähm, ganz stark adressiert wird. Also sämtliche unserer Wettbewerber haben bereits größere Investitionssummen von diesen Big Five bekommen. Und es geht also hier auch um die Frage, gibt es Afrika Green Tech überhaupt noch in Zukunft? Ähm, also das ist eine Existenz, existenzielle Frage. Es äh, ist nicht nur eine moralische oder ethische Frage, sondern auch eine existenzielle. Und wenn man dann 120 Mitarbeiter hat, so wie ich, dann stellt man sich diese Frage gerade nach so einer Pandemie natürlich auch. Und die Frage, ist das Geld schmutzig, die stellte sich dann eben in der Spitze, als wir gemerkt haben, dass auch im Team, und darauf zielt ja deine Frage, da völlig kontroverse Meinungen haben. Bis hin, dass der ein oder andere gesagt hat, Thorsten, wenn du Geld nimmst von dem und dem Konzern, dann bin ich raus. Ähm, und das hat mich dann nicht nur nachträglich gemacht, sondern ich war ja eigentlich auch auf der, also wir waren, es sind zwei Vorstände. Ähm, Wolfgang als der CFO äh, wollte die Gespräche weiterführen, äh, aber gar nicht jetzt, weil er äh, mit Ölkonzernen zusammenarbeiten will, sondern eben aus dieser existenziellen Frage her sagt, wenn alle unsere Wettbewerber Geld von denen bekommen, dann müssen wir uns zumindest damit auseinandersetzen. Und ich war eben von Anfang an sehr kritisch ähm, und Tatsächlich hat es dann ein Kommentar von dem Polarstern-Gründer Florian Hinle ähm, ausgelöst, die, die, meine Entscheidung, äh, weil Florian, mit dem arbeiten wir auch zusammen, also die finanzieren momentan ein Projekt von uns ähm, in, in, in Madagaskar und Florian hat ganz klar gesagt, wenn du mit XY zusammenarbeitest, dann sind wir, können wir nicht mehr mit euch arbeiten. Und da habe ich mir dann wirklich so ein bisschen diese, diese, diese Frage gestellt, ähm, äh, gutes Geld, schlechtes Geld. Und darauf kam dann diese von dir erwähnte Umfrage, wo ich das offen mit allen geteilt habe, die mich kennen und auch anderen. Und da haben interessanterweise auch die Leute mitgelesen äh, aus den Konzernen. Und äh, da haben auch deutsche Energieversorger mitgelesen und Politiker. Ich wollte es gar nicht so groß machen, ich wollte eigentlich nur meine Kumpels fragen, hey Leute, was denkt ihr darüber? Ich hatte nicht damit gerechnet, dass der Post dann irgendwie 100.000 Seitenaufrufe bekommt. Aber ähm, letztendlich war der Spannende, dass die Abstimmung ja 70-30 war. Das heißt, 70 Prozent ähm, meiner Follower, also unserer Peer Group, jetzt zurück zu dem Oatley beispiel ja, waren ja dafür, sagen, Moment ist Energie und wenn sich diese Konzerne wandeln, dann äh, dürfte das nicht verhindern. Es gibt kein schlechtes Geld, wenn ihr mit dem Geld Gutes tut. Ba. Und ähm, es waren eben ein Kern von Leuten, die gesagt haben, das geht gar nicht. Also, dass du darüber nachdenkst, ist schon äh, tue ich dich schon entfollowern, ja. Und ähm, ich habe dann echt nächtelang mit mir gerungen. Ich habe nicht mehr geschlafen und eines Morgens bin ich da aufgewacht und habe gesagt, nee, egal was die anderen denken du verrätst dich selbst, weil du hast das Unternehmen Africa Green Tech ja gegründet auf diesem Dieselgenerator. Da kommen wir zurück zu der Ursprungsgeschichte. Ich habe mir wirklich vorgenommen, diese Dieselgeneratoren abzuschalten. Und dann kann ja nicht dieses Also es geht einfach für mich nicht. Und das habe ich dann mit dem Team besprochen. und hab gesagt, Leute, also ich bin, bin da jetzt ganz klar. Ähm, und ich würde das auch gerne ähm, bekannt geben, dass wir das nicht machen. Und ähm, ich konnte dann tatsächlich die ganze Mannschaft hinter mir vereinigen. Und heute ist auch der Wolfgang dafür. Grund dafür ist übrigens, dass die beiden Konzerne uns sehr, sehr böse und unverschämte E-Mails geschrieben haben, mit dem Wunsch, diese Postings wieder zu löschen, weil das wohl auch in ihrer Mitarbeiterschaft zu kontroversen Diskussionen führte und denen rennen jetzt ein bisschen die Leute weg. Das ist also sehr, sehr spannend. Ich will jetzt bewusst keine Namen nennen, aber wenn man ein bisschen recherchiert, ist der eine oder andere Konzern zwischenzeitlich ja auch verklagt worden. Und ähm, da tut sich eine ganze Menge. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir das ausgelöst haben, aber sicher haben wir das verstärkt, ja.
1: Krass, also sehr spannende Insights auf jeden Fall. Ich glaube, genau, genau die oder eine ähnliche Antwort wollte Moritz äh, damit bezwecken, aber es ist ja auch einfach mal wirklich spannend zu hören, wie das dann so abläuft und wie dann unternehmensintern auch darüber nachgedacht wird und die Prozesse, die kriegt man ja überhaupt nicht mit, was ja auch logisch ist. Ja. Aber, und auch allein, dass der CFO ja, was,
2: sagt, ey, wir müssen das hier mal wenigstens mal näher in Betrachtung ziehen, ist auch vollkommen richtig. Aber ich ziehe meinen Hut davor äh, vor so einer Entscheidung, ähm, auch wenn das von außen, also diesen bewusst sich dazu öffnen auch gegenüber seiner Peer Group. Ich glaube, das hilft und selbst wenn äh, dein, dein Kumpel von Polarstern dir dann aus so ey Thorsten, wenn du das machst, dann dann geht unsere Zusammenarbeit nicht. Das ist auch krass. Ich glaube aber, das ist schon so ein bisschen so so ein Blick in die Zukunft, wie auch vielleicht mal Wirtschaften auch sein kann. Ne? Also so ein bisschen so eine No-Go-Area, wo man dann vielleicht im Bereich Öl dann schnell auch ist. sagt: Okay, ey, du machst die Umwelt damit kaputt. Du, du bist mit denen in der Partnerschaft, dann arbeiten wir auch nicht zusammen.
0: Da geht es vielleicht anderen Unternehmen genauso in Zukunft. Ja, ähm, es ist eine Gratwanderung, weil du musst natürlich, wenn du Veränderungen möchtest, also Change, musst du ja auch offen sein, dass die Leute, die sich verändern wollen, dem Weg auch mitgehen. Also nur Konfrontation bringt nichts. Also Autos anzünden im Bankenviertel, um gegen die Globalisierung zu kämpfen, ist nicht unbedingt der richtige Weg. Also ich war früher eher auf der radikalen Ecke, aber ich habe mich durch die Erfahrung mit Afrika Green Tech sehr stark geöffnet. Also den Dialog suche ich immer noch, auch mit den ganz krassen Leuten. Aber meine Position ist relativ klar. Entweder bewegt ihr euch jetzt ja? Oder ähm, ihr seid halt nicht dabei bei der, bei der Transformation. und ähm, Leider haben die momentan die größeren Geldbeutel. Aber ich glaube, das Bewusstsein der Masse, ähm, also die, die Crowd oder die, die, ähm, das, was man ja auch bei Fridays for Future sieht oder anderen äh, Massenbewegungen oder äh, man hat es auch bei der ganzen MeToo-Bewegung und ähm, bei Black Lives Matter gesehen, ähm, die Mächtigen haben schon Angst, dass wenn sich die Menschen zusammentun, und das muss man halt nutzen. Die Frage ist dann, wenn sich dort dann Menschen drunter mischen, die auf Gewalt oder Terror aus sind, dann wird es halt schwierig. ja. Weil letztendlich, glaube ich, kriegen wir das nur friedlich hin und nicht mit, mit, mit Gewalt. Aber tendenziell bin ich auch eher Extinction Rebellion als Fridays for Future. Wir brauchen jetzt klare Zeichen und klare Stoppschilder, so wie du es gesagt hast. Und wir haben da jetzt mal eins gesetzt, ob das unser Überleben sichert, das weiß ich nicht, ähm, aber es ist zumindest ehrlich.
1: <lacht> ja, also die Position ist auf jeden Fall klar und deutlich und äh, der gesellschaftliche Shift, der ist auf jeden Fall da. Das kann man, glaube ich, äh, auf jeden Fall nicht mehr leugnen. Moritz, äh, ich würde gerne zu einem ähm, kurzen, schnellen Format äh, kommen. Fünf schnelle Fragen könnte man es nennen, wir haben, nee, sechs sind sogar, sehe ich gerade. Könnte man es nennen, wir haben es aber Purpose Preguntas genannt, so innovativ und äh, sprachgewandt, wie wir sind. Äh, sechs kurze Fragen mit hoffentlich sechs genauso kurzen Antworten, über die du idealerweise nicht so lange nachdenken musst. Ich mache einfach mal den Anfang, wenn das okay ist. Ähm, Strom, Wasser, Internet bzw. Kommunikation und Kühlung. What's next für Africa Green Tech?
0: Elektromobilität.
2: Dein Lieblingsland in Afrika und warum? Mein Lieblings. Dein Lieblingsland in Afrika.
0: Da muss ich leider nachdenken. Habe ich eigentlich nicht. Warum nicht? Habe ich nicht. Weil jedes der Länder, in die ich bisher reisen durfte, seine ganz eigene Faszination hat.
1: Mit der Antwort habe ich ehrlich gesagt gerechnet. Wenn du einen äh, guten Tipp hättest für jemanden, der eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne starten möchte, welcher Tipp wäre das? Sei authentisch und höre
0: zu, was die Menschen dir sagen.
2: Du hast mit deiner Frau gegründet. Was ist das Beste daran, mit seiner Frau zu arbeiten?
0: In unserem Fall war das eigentlich eine Heilung unserer Beziehung, weil wir hatten immer einen interkulturellen Kampf, den wir durch das Unternehmen auflösen konnten. Davor waren wir nur als Privatpersonen, äh, haben wir sozusagen immer nur wechselseitig äh, in der anderen Kultur unsere Konflikte gehabt. Und dann konnten wir plötzlich äh, die Konflikte in Stärken umwandeln. Insofern war das äh, eine ganz tolle Erfahrung für unsere Beziehung.
1: Wenn du selbst an äh, diese sogenannten Impact-Businesses denkst, welches kommt dir da als, als erstes Unternehmen in den Kopf? Außer Africa Green Tech natürlich.
0: Tatsächlich ähm, Dialog im Dunkeln. Verlinken wir in den Show Notes Und dann, äh, ich habe hier
2: eine sechste Purpose-Pregunta noch drin, stimmt. Äh, du bist ein klarer Klimaaktivist. Ich glaube, alle haben aber Guilty Pleasures. Und deswegen, was ist dein Guilty
0: Pleasure? Du meinst, wo ich nicht so handle, wie ich fühle? Ja, genau.
2: Also Motorradfahren oder wo du sagst, ah ich esse Fleisch. Weiß ich nicht. Irgendwie so.
0: Ja, ich habe eine, eine dunkle, fossile Vergangenheit und das sind tatsächlich Oldtimer. Und ähm, ich konnte mich noch nicht von allen trennen. Alles klar. Danke
2: dir. So, ey, wenn wir jetzt noch so eine
0: Produktionsmannschaft hätten,
2: die da gute, gute Töne reinhaut. Äh, machen wir, machen mich In der letzten wir. Folge erstmal machen hängen
1: lassen. <lacht> Ein Oldtimer-Sound ich, guck mal, ob ich den finde.
2: sehr ja, sehr gut. Äh, ey, wir haben noch so viele Fragen hier stehen, Boris. Ähm, wir quatschen hier schon ganz schön lange. Sollen wir beide noch eine, eine Frage davon ja, nehmen? Ja, das gerne machen. Ja, wir, ja das äh, Schneiden gibt es hier fast sowieso nie. Äh, wir kennen halt unsere Zuhörer in die die hören so 30, 40 Minuten und dann denken die, ach, okay, jetzt gehe
1: ich zur Arbeit oder jetzt ist Frühstück vorbei. Uh, wer weiß, wo die Aber das Aber lass uns hören. das so machen, Moos, ja. Du eine, ich eine. Okay. Let's go.
2: Um, okay, ich würde dich gerne fragen. Um, das Thema fuck -up kultur ist was, was in der Start-up-Welt zum Teil existiert, um, in der Konzertenwelt eigentlich noch gar nicht. Ähm, bei Social Business habe ich irgendwie noch nie davon gehört, dass Leute ganz bewusst über ihre unternehmerischen Fehler zum Beispiel auch mal erzählen, äh, um auch sich so ein bisschen zu öffnen und auch vielleicht zu motivieren zu sagen, hey, es läuft nicht immer alles nach Plan. Und deswegen die Frage an dich, Thorsten, wann war das letzte Mal, wo du mit Africa Green Tech mal wirklich einen Fuck-up hingelegt hast?
0: Na, das passiert eigentlich ständig. Ich, ich kann das eigentlich nicht bestätigen. Es gibt sehr viele aktuelle Beispiele aus dem Social Business, wo Leute ähm, sehr selbstkritisch von Selbstausbeutung sprechen und eben das auch anprangern, dass ähm, Sozialunternehmer insgesamt ja ähm, ein Genre sind, was gesellschaftlich nicht die Anerkennung erfährt und gleichzeitig auch nicht die ähm, rechtlichen Rahmenbedingungen hat. Ähm, da gibt es sehr viele Themen. Also das Thema selbst ausbeutung ähm, oder oder ähm, ja, verbrennen von seiner eigenen person das ist, spielt eine große rolle auch bei mir ähm, bei mir ist das hauptproblem ähm, wo ich immer wieder an grenzen stoße letztendlich die eigene sicherheit äh, umso bekannter und umso größer wir werden umso gefährlicher wird das für mich und meine familie und das ähm, ist ein, eine unheimliche zerreißprobe die immer wieder äh, aufs Tablett kommt und wir sind im Prinzip so ein bisschen verdammt, ähm, äh, weiterzumachen. Das heißt, wir können nicht jetzt sagen, jetzt hören wir auf, weil dann geht ja sozusagen das Unternehmen auch nicht weiter. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass wir uns immer mehr in Gefahr bringen, umso erfolgreicher wir werden. Und das ist so ein Zielkonflikt, den man eigentlich in sich hat.
1: Das ist, das ist ziemlich krass und danke auch auf jeden Fall für die Antwort und diese, ja, schon Offenbarung, weil die letzte Frage, die ich jetzt tatsächlich gestellt hätte oder auch stelle, hat auch ein bisschen damit zu tun, normalerweise zum Ausklang von unseren Podcast-Folgen fragen wir dir unsere Gäste oder InterviewpartnerInnen immer quasi nach dem ein Benchmark-Unternehmen, was sie inspiriert oder ne, was woran sie sich orientieren. Das hast du gerade in dem Purpose-Pregunt schon so ein bisschen ähm, gemacht. Deswegen meine letzte Frage für heute wäre tatsächlich gewesen, ihr seid in fünf Ländern aktuell aktiv, hast du ja schon angerissen. Mich würde interessieren, wie sucht ihr die Länder aus, in denen ihr aktiv dann werdet oder seid? Und mit welchen politischen vor allem Herausforderungen oder Gefahren, wie du gerade schon gesagt hast, habt ihr vor allem in Afrika dann zu tun, wenn ihr äh, diese Überlegungen anstellt. In welche Länder können wir gehen oder sollen wir gehen und in welche vielleicht lieber nicht?
0: Das sind aber jetzt drei Fragen. Ja, ja, das macht der ja wohl was
1: immer. Ja, ja,
0: ja, ja ist äh, sneaky. Okay, Möchtest du, dass ich da soll ich da ausführlich dran, drauf antworten, was dann? Das, wird das noch ist halt ein spannender, dauernder. komplex. Vielleicht zu deiner ersten zu deiner ersten Frage: äh, Was ist der Benchmark? Die tatsächlich versuchen wir selber gerade einen Benchmark oder einen Leuchtturm zu bauen, an dem sich Menschen orientieren können. Das ist ein bisschen arrogant, die, Frage, die Antwort vielleicht, aber tatsächlich versuche ich, so also das perfekte Social Business zu konzipieren und auch gleichzeitig noch zu beweisen, um einfach diesen ganzen Nörglern und, und Besserwissern zu zeigen, doch, es ist möglich. Das ist nicht einfach. Die zweite Frage was, was, nach was suchen wir die Sachen aus? Auch hier eine etwas komische Antwort vielleicht, da habe ich mich so ein bisschen radikalisiert. Das heißt, ich suche mir immer größere Herausforderungen, weil ich einfach der Meinung bin, im Komplex, in dem Themenkomplex 1, dass man eben Beispiele braucht, um Menschen zu motivieren, zu folgen. Und das ist diese Inspiration, die, wir, die einen ganz wichtigen Teil von meinem Leben ausmacht dass ich eben mit Menschen wie euch zusammen sein darf und dass ich euch motiviere, Podcast zu machen, andere motivieren, Unternehmen zu gründen. Das ist eben ein Teil von, 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 von unserer Arbeit, dass wir Menschen positive Inspiration geben wollen. Und dazu brauchen wir natürlich auch möglichst krasse Beispiele, weil jetzt, sage ich mal, das 15. Flüchtlingsrestaurant aufzumachen, vielleicht nicht unbedingt jetzt so oder Bäume zu pflanzen ist alles auch wichtig und gut, aber wir versuchen wirklich zu zeigen, dass extreme Veränderung möglich ist, wenn es eben mutige Menschen gibt. Die letzte Frage, was sind die größten Herausforderungen in diesen Regionen und Ländern, das ist ganz klar natürlich der Terrorismus oder die Gefahren, die sich dadurch ergeben, dass wir in, in Ländern unterwegs sind, wo es de facto keinen Staat mehr gibt oder keine Polizei, keine Ordnungsmacht und wo du dann eben mit, mit Terrorbanden oder auch Banditen zu tun hast. Das ist auch in den letzten Jahren immer schlimmer geworden und da versuchen wir uns eben äh, darauf einzustellen. Auch hier wieder der Punkt, ich wurde neulich gefragt von einem Oberst der Bundeswehr, die in Mali ist, ob wir denn grundsätzlich auch bereit wären, im Norden des Landes zu arbeiten. Man muss wissen, im Norden sind die terroristischen Anschläge und dort ist ISIS und ähm, auch der ähm, Al-Qaida im Maghreb, also zwei wirklich böse Terroristenorganisationen. Und dort kann man, da arbeitet eigentlich niemand mehr, das ist, das ist verlassen, äh, sich selbst überlassen. Und wir haben die Dörfer hauptsächlich im, im Westen des Landes, wo es im Moment noch ruhiger ist. Und dann meinte die Bundeswehr eben ja, sind sie denn auch bereit, äh, dort äh, im Norden Dörfer zu elektrifizieren? Dann sage ich, ja klar, ähm, ähm, weil ich wirklich daran glaube, dass wir mit Strom, Trinkwasser, Kühlkette, Internet, zurück zu den vier Grundarten ähm, eben Frieden schaffen können. Anders als indem wir Bomben auf die Menschen schmeißen. Und ähm, diese politische Überzeugung macht mich wiederum nicht bei allen beliebt, weil die, die militärische Intervention bevorzugen, die brauchen keine Zivilisten, die da mit der Leucht, äh, mit dem Container rumrennen. Und die Terroristen wollen natürlich auch nicht unbedingt, dass man ähm, ihre ihre äh, Rekruten sozusagen auf andere Gedanken bringt. Das andere große Problem ist natürlich die Korruption, die einhergeht mit diesem Sicherheitsthema. Dort, wo keine staatliche Ordnung herrscht, wird sie dadurch durch durch Korruption hergestellt. Also wenn du an Zoll denkst oder an an, an korrupte Polizisten, Leute, die Straßen Straßensperren, überall, wo sich Macht ausüben lässt, geht es dann einher mit, mit, mit Korruption. Und auch das kriegst du nur dann geheilt, wenn du eben daran nicht teilnimmst. Und das wiederum ist sehr anstrengend, Jemanden, der dir eine Waffe ins Gesicht hält, zu erklären, dass du ihn nicht bezahlst, ist äh, im Zweifel dann doof ähm, oder äh, äh, vielleicht auch eher lebensmüde. Aber wir versuchen eben tatsächlich auf der großen Ebene ganz klar aufzutreten, zu sagen: Mit uns gibt es keine, äh, keine Kohle, ähm, also nicht für euch, <lacht> macht eure Arbeit. Und das führt dazu, dass man eben in vielen Ländern etwas langsamer vorankommt. Hier hilft uns übrigens wiederum die Bekanntheit. Weil ähm, auch ein Minister heute sich sehr genau überlegt. Ich will euch ein letztes geben, wir machen eine tolle Schlussgeschichte draus. Jawohl. Ja, ich war vor kurzem ey, Boris und ich, wir ja, hängen so hier die an den Lippen, ey. Das ja, pass auf, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, die, die, die ist nicht, also die habe ich für fünf Minuten veröffentlicht. Und dann haben meine äh, Kontakte mich mehr oder minder gezwungen, das wieder zu löschen bei Facebook. Also es ist folgende Situation. Wir sind mit einem malischen Geländewagen, also wir hatten ein Auto von Mali nach Senegal geholt und waren in der Hauptstadt Dakar unterwegs. Senegal ist jetzt kein Land, was besonders korrupt ist, ja, im Vergleich jetzt zu anderen äh, Regionen, wo das durchaus üblich ist, dass die Polizisten äh, Geld äh, erpressen. So, auf jeden Fall sind wir, äh, wir hatten Koffer oben auf dem Auto, es ist ein Dachgepäckträger gewesen, aber die sind weder überstanden, die waren auch nicht zu schwer, waren einfach zwei Koffer, schön sauber festgeschnallt. Jedenfalls, wir fahren in so einen Kreisverkehr rein und da kommen zwei so junge Polizisten, sehen, okay, wir sind ein, haben ausländisches Kennzeichen, sitzen weißer im Auto, äh, da, den winken wir jetzt mal raus. So, und dann kam der, dann kam der Polizist, Fenster runter, unser Fahrer, ein, ein, unser malischer Fahrer, ganz freundlich geantwortet: bitte Fahrzeugpapier und so weiter. Und dann ähm, hat er gefragt, ja, was, was, was haben wir falsch gemacht? Und dann sagte er, ja, ihr habt euer Auto überladen. Und dann haben wir gesagt, nee, also der Fahrrad gesagt, nee, das stimmt nicht. Ähm, das ist ganz ordnungsgemäß sauber verzurrt und der Dachgepäckträger ist dafür zugelassen. Ja, und dann meinte der Polizist, ähm, ähm, du hast jetzt blöd geantwortet, ich nehme deinen Führerschein weg, ähm, läuft zu seinem Motorrad, schreibt ihm einen Zettel mit einer Adresse an der anderen Ecke der Stadt, er könnte morgen seinen Führerschein wieder abholen. Jetzt musst du wissen, das ist ein sehr wichtiges Dokument, wenn du im Ausland unterwegs bist. Auf jeden Fall, mein Fahrer war völlig äh, aufgebracht, gesagt, was soll das? Ich habe nichts gemacht und so weiter. Gut, auf jeden Fall ist meine, ähm, kam dann auf diesem Zettel raus, wir müssen bei der Polizeistation irgendwie 18.000 Sefa bezahlen, das sind ungefähr 30 Euro. Und dann könnten wir am nächsten Tag unseren Führerschein holen. Jetzt musst du wissen, wenn du auf so eine Polizeistation gehst, kostet dich das mindestens einen Tag. Es ja, ist ja nicht so, dass du da irgendwie reinkommst und ich sage ah ja, schön, dass Sie da sind, hier haben Sie den Führerschein wieder. Du weißt, du verlierst einen Tag plus diese 30 Euro. Gut, was macht meine Frau? Ähm, die ist dann in der Regel immer diejenige, die versucht, diese Sachen aufzulösen. Also ich habe Fotos gemacht von dem Polizist, von dem, von, dem, von dem Strafzettel, von unserem Dachgepäckträger und war schon dabei, das bei Facebook zu posten. Ja, weil ich war echt genervt. Einmal da ganz so, meine kurz, äh,
2: bei Facebook, bei euch auf dem Africa Green Tech Account mit, ich glaube, 1,3 Millionen Followern, ne? Für die Leute, die gerade sind, genau. warum du
0: das gerade auch erwähnst, <lacht> ja. Ja, wir haben da eine gewisse, ähm, eine gewisse Reichweite. So, und sie ist dann eben zu den Polizisten gegangen, hat mit dem verhandelt und da hat er gesagt, okay, gib mir 9000, also die Hälfte, kriegst deinen Führerschein wieder. Und das war im Prinzip die Korruption. Ja, also der hat letztendlich uns erpresst, und mit der Erpressung hat er sich 15 Euro erpresst von uns. Weil dafür gab es natürlich keine Quittung. Ja? So, auch das habe ich dokumentiert. Ich habe so ein kleines äh, Teleobjektiv, was ich mir vorne aufs Handy schrauben kann. habe ich schön dezent aus der Ferne diesen Deal ähm, fotografiert. Und dann kam meine Frau zu uns und sagte, so, ey, da, jetzt reicht's mir. Diesmal mache ich das öffentlich. Das ist inhaltlich falsch gewesen. Das ist äh, Abzocke. Also, was weiß ich was. Und ähm, habe mich richtig geärgert. Hab das dann auch gepostet, gegen den Willen meiner Frau. Ja, da hatten wir mal wieder so einen richtigen interkulturellen Streit. Und dann war es aber so, dass wir eben aus unserem Umfeld die Bitte bekommen haben, weil die Polizisten waren zu erkennen, ja, äh, dass wir uns eben vielleicht doch überlegen sollten, was das dann für persönliche Konsequenzen hat, solange wir uns in der Stadt befinden. Und ich habe es dann erst mal wieder gelöscht. Ja. Interessanterweise haben den Post aber dann einige gelesen, die mich dann angeschrieben haben und ja, warum hast du das gelöscht? Ist doch gut, dass das mal einer sagt. Ja. Und das sind eben genau diese Grenzsituationen, bei denen ähm, du etwas verändern möchtest, aber letztendlich wirklich Schwierigkeiten hast, das umzusetzen. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft, ähm, wenn man eben ehrlich unterwegs ist, wenn du von ganz viel Unehrlichkeit umgeben bist. Und das glaube ich, auch für Social Business ganz allgemein, und das ist sozusagen das Schlusswort, die Herausforderung, äh, dass man wirklich intrinsisch Gutes möchte, aber letztendlich überall auf Widerstände stößt. Und da möchte ich alle eben ermutigen, kämpft weiter. Wir sind alle auf der gleichen Seite und gemeinsam können wir viel bewegen, gemeinsam wirken.
2: Ja, also Boris, jetzt traue ich mich gar nicht mehr, was zu sagen. Äh, Thorsten, danke dir für die echt Wahnsinnsfolge. Und ich hoffe, wir sprechen in ein, zwei Jahren nochmal und reden dann über weitere Geschichten. Der ja Sowas wie gerade, das war echt Hammer.
1: Danke dir. Vielen lieben Dank, Thorsten, Noch von mir. Wir werden euren Weg äh, definitiv weiter sehr interessiert und äh, gespannt beobachten. Vielen lieben Dank, dass du uns beehrt hast. Danke dir. Danke euch. So, Moritz, so wollte ich seit ungefähr sieben oder acht Wochen mal wieder einen Satz beginnen. Ich habe schon sehr vermisst. Wir haben die äh, erste richtige Purpose-Project-Episode nach der Sommerpause hinter uns gebracht. Und ähm, was soll ich sagen? Ich glaube, On-Record war es ungefähr genauso spannend wie danach noch Off-Record, aber es ist ein anderes Thema. Wie äh, lautet dein Fazit nach dem Gespräch mit Thorsten? Boah,
2: das war richtig geil.
1: Also ich bin richtig hyped, muss ich sagen. Ähm,
2: da war alles dabei. Von einer gewissen so ein theoretischen Ansatz zu wie man Wirtschaft versteht, zu wie Africa Green Tech eigentlich tickt, was die eigentlich machen und dann zum Schluss nochmal so ein bisschen Storytelling, was was für Probleme da unten existieren. Und dann sagst du gerade noch, Off-Record, auch noch viel passiert. Ähm, können wir gleich mal kurz droppen. Erzähl du erstmal, mal, äh, wie geht's dir mit der Folge? Bist du happy, dass wir wieder einen Interviewgast hatten?
1: Das sowieso. Äh, und wie ich auch schon im Intro äh, im Einstieg mit, mit Thorsten gesagt habe, ich hätte mir ehrlich gesagt wirklich keinen besseren äh, Gesprächspartner für die erste richtige Folge nach dem Sommer vorstellen können, weil ich schon ein bisschen mit so einem Gesprächsverlauf gerechnet habe, weil wir uns ja auch in der Recherche vorher ein paar andere Podcasts äh, mit ihm angehört haben natürlich. Ähm, aber meine Erwartungen persönlich wurden auf jeden Fall übertroffen, weil es wirklich, wie du sagst, so einen großen generellen Abriss äh, aller möglichen Themen äh, gab, weil das Themen, also der Themenkomplex an sich, mit dem die da unten zu tun haben, auch einfach sehr schwierig ist und komplex. Ähm, aber ich glaube,
2: Meinst du denn, wir haben es geschafft,
1: das so zu dosieren, oder haben wir, sind wir zu sehr ja, gesprungen? Nee, das wäre, das war tatsächlich das, was ich sagen wollte als nächstes. So, ähm, das müssen dann unsere Zuhörerinnen uns äh, am besten sagen. Ähm, ich fand schon, dass wir äh, das ganz gut hinbekommen haben und er dann mit seinen Antworten auch. Also ich glaube schon, dass wir nicht allzu sehr thematisch durch die Gegend gehüpft sind, hoffe ich zumindest. Aber ähm, da bin ich gespannt auf das Feedback. Also ich persönlich bin schon zufrieden mit unserem Gespräch.
2: Yes, ich auch. Und äh, vor allem jetzt gerade Off-Record, haben wir gerade schon gesagt. Yes. Ich habe das hier schon mal auch in den Folgen, ja, eigentlich schon ganz am Anfang schon mal gedroppt, dass ich so eine Vision habe, dass ich gerne mal eine Chili-Soße verkaufen würde. Und zwar nicht mit dem Ziel, viele Chili-Soßen zu verkaufen, sondern eigentlich viel Impact zu generieren. Und das habe ich gerade dem Thorsten erzählt, Boris war dabei, deswegen bin ich jetzt hier auch so im Grinsen, weil Thorsten meint schon, ach, wollte eigentlich auch ganz gerne mal machen.
1: Dann machen wir das doch. Und ja,
2: der hat natürlich einen Riesenhebel bei sich, also in Mali werden auch Chilis angebaut. Man kann da äh, ganz, ganz viel jetzt mit äh, Impact auch spielen, ne? also verkaufte Chilisauce ähm, steht für Impact XY Strom, whatever. Um, das wäre ja mal Wahnsinn, wäre unsere Podcast-Folge hier der Start von, von so einer, ja, kleinen Gründung von einer chili -Soße. Who knows? Vielleicht hören wir uns das hier in ein paar Jahren an und denken so, this was the der day. Start einer ganz besonderen Reise. So fühle ich mich jetzt hier auf jeden Fall gerade und ja,
1: mit dem Gefühl,
2: äh,
1: würde ich sagen. Gehen wir raus, oder? Gehen wir raus, yes. Besser, besser wird's nicht, Moritz. Besser wird's nicht.
2: Besser wird's nicht. Müssen wir irgendwie noch eine Message an die ZuhörerInnen? irgendwie los, loslassen? Müssen oder? wir
1: nicht, aber machen wir. Und die Message lautet eigentlich genauso wie vor unserer Sommerpause, wenn euch das gefällt, was wir machen und fabrizieren. Äh, wenn ihr dann immer noch dabei seid, äh, auf, trotz langer Pause, was wir natürlich hoffen, dann ähm, schreibt uns und äh, teilt uns was mit, ob es euch gefällt oder nicht, ob es spannend war für euch oder nicht. Und sonst liked, folgt, äh, teilt und abonniert uns überall, wo es diesen schönen Podcast gibt. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge, die wir schon äh, in Aussicht haben, aber noch nicht spoilern, weil es für uns beide, glaube ich, persönlich Moritz, eine sehr, sehr besondere wie immer Folge werden könnte. So. Mehr sage ich nicht. Cliffhanger hoch 100. Mach's gut, Boris. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.